0: Sean todos muy bienvenidos una vez más a Santas Listas, el podcast de cine de Polenta, entretenimiento sonoro. Estamos de nuevo acá para para hablar, bueno, justamente de de cine, de películas, de lo que más nos gusta, pero hoy con una reducción de personal. Hoy estamos con plantel reducido. Eh, Pablo no nos va a poder acompañar, al menos en, en, en persona. Sí, en espíritu, sí, después va a estar hablando con nosotros. No en vivo. No en vivo, este, pero bueno, los que estamos, los que sí estamos acá eh, somos... quien les habla? Nicolás Tavares y mi camarada, Emanuel Emma Bremmerman. ¿Cómo está Nico? Hoy estamos mano a mano. Hay que decir la verdad, hay que decir la verdad, y es que nos dimos cuenta que en realidad ustedes eh, no nos escuchaban por Pablo. No, Así claro. que decidimos eh, cortarle las piernas y lo sacamos del podcast. Sí, porque... No, ya vimos que esto sí. rendía no, sin no, él No, no, no estaba Hubo un temita de plata ahí también no sí, no Se entonces, quiso quedar con, con sí, los derechos Con pues, vueltos y decidimos este, cortarlo Así que bueno En no, realidad hicimos penarlo de, de, Va a estar ausente dos capítulos Exactamente, lo mandamos de, de penitencia o de licencia Según como lo quieran ver este, Pero bueno, después volverá Prometemos que, que volverá para... Y va a tener... Unas pequeñas participaciones igual en este capítulo Sí, 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 no se, no se va del todo, no nos podemos sacar de encima del todo eh, Pero bueno, eh, por hoy somos nosotros las únicas voces que van a estar escuchando Para hablar de, como ya ven ahí en el título, si, si lo leyeron Si no son de esos que aprietan play sin, sin mirar eh, Para hablar de un actor que está teniendo un gran año eh, mm. Que ha tenido unos cuantos estrenos importantes este año Bueno, de hecho ahora hay una de sus películas eh, en la que no se le ve la cara Pero sí está su voz, que es Toy Story 4 eh, En cartel eh, Bueno, este año también estrenó la tercera parte de, de John Wick Su trilogía que quizás no es la más célebre de las que hizo Pero sí la pero más sí, aclamada Sí, sí es la que también como medio que lo trajo de nuevo no Es, es como eh, la trilogía sí. que lo rescató De las profundidades del de, de ostracismo Sí, porque así como este viene siendo un gran año En realidad viene teniendo un Un gran lustro, por decirlo de alguna forma Ahí más o menos desde 2013, 2014 Empezó como a a recuperar un, un cierto prestigio. Era, es un actor que. que bueno, eh, Que se lo criticaba bastante por su forma de, de actuar. Sí. Es cosa que, que es un poco bastante limitado. Es como apático. Inflexión. Estamos hablando. Mencionó mencionamos no, nombre estamos hablando el señor, de Keanu Reeves. Keanu Reeves, <risa> el señor Keanu Reeves. Eh, pero bueno, eh, como eso, en los últimos años, a medida que, que en parte se fue conociendo también su historia personal, que es una historia bastante. Bastante sí. trágica, bastante dura Que incluye bueno, la muerte de su esposa Una, una hija que nació muerta eh, sí, bastante Una hermana Que estuvo gravemente enferma eh, Él que no, prácticamente no tiene relación Con su padre, que es un tipo que terminó preso En un momento por vender drogas uh-huh. Que fue recorriendo el mundo con su madre que Una mujer que también... Como sí. que andaba con muchos hombres eh, ahí, ahí por ahí en la vuelta. Ah, tiene una vida muy particular. Incluso ya desde su nacimiento es como muy particular sí. todo él. Porque él es como una tremenda mezcla de, de sí. latitudes y nacionalidades. Porque tiene ascendencia china, hawaiana, eh, inglesa. Eh, no sé qué más tiene por ahí. Portuguesa. Portuguesa. Tiene Nació mo- en el Líbano. Nació en el Líbano. Se crió en Canadá. Sí. O sea, es canadiense. O sea, tiene un millón de con, tipo cosas que le confluyen en él. Y de ahí también está un poco su aspecto, ¿no? Porque él tiene como una. Sí. Es como medio chinado, medio asiático. Sí, exactamente. Y, y que creo que de alguna manera esa cuestión, esa particularidad también. Al menos al principio de su carrera Como que llamaba mucho la atención el rostro de él Porque sí. era muy extraño, muy particular Las sí, facciones sí, sí. Y, eso. Este, y Y bueno, y un poco con eso con, En los últimos años ha ido ganando un poco de reconocimiento Es un tipo también que es muy conocido Por, por su actitud fuera de cámara Es un tipo muy sencillo, muy humilde que te lo puedes cruzar en la calle, te lo puedes cruzar sentado en una parada, sentado en un murito. O eh, como esa gran foto que compartimos como... en Instagram, eh, de bar... calzo, es barbudo, fumando un pucho en. ¿Dónde? ¿Sentado? Donde? Sentado ¿en la en vereda, en, ahí, ahí, no sí, en está? una puerta, no sé dónde sí. está. O sea, te lo podías confundir te... con un, con con un indigente. Sí, 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 se toma el subte, o sea, es un tipo muy. Muy sencillo, que, que además estuvo por acá, por, por Uruguay. Eh, es una de las celebridades que nos han visitado. Como <risa> el Close la que el... le incomoda a Pablo. Exactamente, o, o bueno, John Penn, ¿no? John Penn, eh, Colin, Farrell. Corrin- Colin Farrell. Se pone mucho de él en el vacilón. Sí, es verdad. Eh, y bueno, y un Kieron que estuvo por acá, estuvo caminando por, por Carrasco, por la Rambla, ahí por esa zona de, de Montevideo, que estuvo acá para el casamiento casamiento de un amigo, el casamiento sí. del director de 47 Ronnie. Que, que, que se pel- dieron trabajo mutuamente Exactamente. en un momento. película que protagonizó, eh, bueno, el hombre se casaba con una uruguaya justamente, se casaron acá y bueno, Ikeanu vino a Montevideo, estuvo pues, en Punta del Este también. Eh, generó algunas historias bastante peculiares, me gustaría leer eh, un, un, unos fragmentos de una nota del diario El Observador, que bueno, quizá como sepan, quizás no, que es donde trabajamos con... Con Emanuel tenemos acceso al archivo del diario y de ahí pescamos este, uh-huh. este texto que estuvimos repasando antes de este episodio y que en un momento cuenta que eh, y esto lo, lo cito varios cuidacoches no dudaron en hacerse su retrato. Como no manejaba en inglés una mujer que acompañaba a Reeves se tomaba el tiempo de traducir los diálogos mientras el actor escuchaba atentamente. Me imagino los cuidacoches que lo ven venir lo sí, sí, sí. y se le empiezan a mandar. No, Debe haber sido una, una escena hermosa. Como esta otra que es, cerca de las 14.30, Rives entró a la estación de servicio ANCAP que se encuentra en la avenida Arocena. Está hablando de un recorrido con Arocena. Allí tomó una Coca-Cola de 600 centímetros cúbicos que cuesta unos 30 pesos. Y cuando fue a pagar sacó un billete de 1000 pesos. Acto que sorprendió a Gastón Aldama, el trabajador del local... Quien a primera vista no reconocía al actor y de inmediato le pregunté en español si no contaba con algo más chico para pagar. Claro, <risa> le digo, Perdona, no tenés no nada más tenés, chico, no me matás. No tenés nada más y chico. Keanu ma- ahí como... Me matás el cambio. Como vio que no hablaba español, en inglés le explicó que igual podía pagar en dólares. Reeves no, no, le dio dos dólares y le dijo, keep the change. Maravilloso. Hermoso, hermoso. Kianus, postales de Keanu Reeves en Uruguay. Y al que estuvo con Keanu Reeves en Uruguay fue nuestro... Hoy corresponsal Pablo Starico, que en, ese, en esos años él ya trabajaba, porque él es una persona antigua, él, sí, él, es él, él ha vivido mucho, es, tiene una vida muy larga. Y es y... nuestro contacto con las celebridades también, ¿no? Claro, es el, es el hombre que, que tocó a Chris Pratt. Exactamente. Bueno, y... un poco fuerte. De... <risa> <risa> y, bueno, y bueno, nos va a contar en este pequeño audio de qué se trató ese encuentro con Keanu Reeves.
1: Cuando Keanu Reeves vino a Uruguay, no era el Keanu que conocemos hoy. Si sí es cierto que su llegada no dejaba de ser la, la visita a una estrella de Hollywood, pero una que se creía venía un poco apagada. En uno de los momentos más paparazzi de, de mi carrera periodística, me encontré esperando que Keanu saliera a una tienda de ropa en la avenida de Rosena de Carrasco. Afuera también lo esperaban 4 o 5 personas este, que querían sacarse una foto con Neo. Keanu salió, saludó, se sacó fotos y se prestó para unas pocas preguntas eh, de mi parte. Hablamos de los motivos de su visita, de lo mucho que le gustaba Uruguay, y al final le pregunté, Keanu, ¿con qué te venís ahora? Eh, pero de una forma un poco más nerviosa y menos canchera. Dijo que estaba entusiasmado por dos cosas, me acuerdo. Una era por protagonizar una película de ciencia ficción, que después descubriremos y era Passengers, que al final terminó teniendo a Chris Pratt como principal, otro amigo de Santas Listas, y que también recién había terminado de filmar una película donde se había dado el gusto de hacer eh, varias acrobacias y hasta un poco de Kung Fu. Esa película, aunque no lo sabíamos, era John Wick, que estaba meses de salir y de terminar una, para mí, verdad absoluta. Y es la siguiente. anu Rips... La rompe.
0: Nico, y para ya meternos... Bueno, muchas gracias a Pablo por, este, por supuesto, gran esta historia, gran anécdota. Gran eh, para ya meternos en la lista, eh, en una lista que tuvo mucho empate, mucha polémica, Cierto. mucha discusión... Tuvo tres eh, películas muy claras sí. en el podio. Las, o sea, las tres primeras son Casi que los tres primeros puestos fueron una parte muy parecidos entre sí. los tres. Eh, Porque o sea, hay que decir que Pablo participa de esta lista. No. Sí, pusimos las mismas tres películas en órdenes diferentes, pero las mismas tres. Y en los puestos 4 y 5 en realidad todos pusimos películas diferentes, sí. o sea que hubo triples, dos triples empates, entonces lo que vamos a hacer hoy en realidad es el cuarto y el quinto puesto de nuestra selección, es un puesto compartido. Por la que peli, las películas que pusimos en el, en el cuarto. Exactamente. Pero te decía que antes de tal vez largarnos a la lista, me gustaría leer esto que salió una nota hace poco eh, en Radar, eh, una nota de Mariana Enriquez, esa gran escritora argentina, gran escritora. que bueno, se ve que tenía como alguna especie de fanatismo en Game Rips, o al menos este siempre siguió su carrera. Recordemos que Keanu Reeves de alguna manera estuvo muy presente en los, 90s y sí, María Enrique los 90 Sí, en los estuvo. en los O sea, él siempre estuvo trabajando más allá sí, de los... los vaivenes de su carrera. Él siempre estuvo... Siempre y, estuvo. y la nota de Mañana Enrique que, que se titula Todos te dicen te quiero. Me parece que está bueno el título. Eh, termina así. Hay algo entre lánguido, juvenil y altivo en su presencia que nunca lo abandonó el todo. Pero a todo eso le agregó calidez. Resulta imposible no alegrarse por él porque siempre pareció alguien humilde y decente. En estos años duros y cromados en los que ser irónico e ingenioso es la armadura requerida, una superestrella buenaza es una especie de alivio y su popularidad que derrocha afecto es un pequeño acto de justicia de la cultura pop. Bien, un poco eso continuando con lo que... Ella lo lo, lo dice mucho más lindo, obviamente, ¿no? Lo escribe mucho más lindo. Pero eso, como esa actitud que tiene tiene Reeves que, que lo hace casi que una rareza dentro de Hollywood es un tipo que, que efectivamente siempre dice que, que trabaja por el arte no no por el dinero un tipo que ha llegado incluso a, a, a ceder parte de su sueldo para que la película tenga presupuesto para dedicarlo a gente de, de otros rubros no que, que si no no podían pagarlo sí, eh, y que siempre le busca como el giro Personal o filosófico a cada uno de sus personajes, incluso al más, al más chato, digamos. Así que, que sí, es un actor que, que ha demostrado también una cierta versatilidad, ha hecho un poco de todo. Y que no. ha, diri- ha dirigido Ha ¿no? dirigido no, también. Eh, le ha dado oportunidades a, a gente para que dirija también. Eso ya lo, lo vamos a comentar porque también es una de las películas que está en la lista. Pero bueno, sin más, empecemos nomás con nuestra selección porque este es el año de Keanu.
1: ¿Qué que happens Keanu Reeves?
0: I know that the ones who love us will miss us. Y empezamos esta lista eh, como les decíamos bueno con ese cuarto cuarto puesto compartido entre tres películas eh, primero comentamos brevemente la que eligió Pablo que fue punto de quiebra Point Break sí. una una de las clásicas de acción de la etapa noventera exactamente de Reef, ¿no? que vendría a ser algo así como rápido y Furioso, pero con surfistas sí no y era... Una, claro, sí, sí. Es un, sí. un agente del FBI que se infiltra en un grupo de criminales que además son deportistas extremos. Eh, y tiene, es rap y furioso. Es no rap y furioso. Sí. Eh, y usan máscaras de presidentes nada más como gran diferencia. Sí. Los, los ladrones. Dirigida por Caitlin Biellow. Exactamente, exactamente. Señora ganadora del Oscar. Señora ganadora del Oscar. Eh, y eso, sí, es uno de sus clásicos de, de los 90, de esa época como más de héroe de acción después de sus inicios. Eh, que después, bueno, obviamente se, se, se prolongó a lo largo de su carrera No fue una faceta que, que, que se cortó, ¿no? No, no, no eh, No sé si, si es un actor que podéis como encasillar dentro de lo que sería un, un actor de acción Claro Pero tiene un montón de películas de este cuantas. tipo Y de hecho, sí. eh, en esa época también hizo otra que no entró en la lista Pero que anduvo la vuelta, que fue Máxima Velocidad Exactamente otra, Otro gran clásico de acción de los 90 Sí, en esa época que no llegó a ser, digamos, como como el chongo de acción, pero no. sí era como, como una especie de, de, de icono del cine de acción. Sí, sí. Well, maybe I can do better than some over the hill burnout. Watch your mouth. Maybe you ought to just take some early retirement right now and get some Renacorp night security job,
1: tell no stories. Listen, not no little shit. I was taking no, no! no while you were craping in your hands and rubbing it on your face. You mad? Yeah, man! Good and mad,
0: yeah. What you want to do about it? It's good, doesn't it? Like you're still alive, right? Yeah. Well, since you're still alive and you're not in the box just yet, why don't you tell me this theory of yours and we'll go get these guys. Este bien, ahí teníamos eso y después, bueno, las otras dos son las que elegimos cada uno de nosotros. Eh, comienzo yo con eh, a Scanner Darkly, la película sí. de Richard Linklater. Un primer eso, un primer como eh, paso dentro de la carrera de Guillermo del Raro. ¿No? Eso, es, eso sí. es, es, un, es un puesto un raro. Una película es una rara. película rara, eh, porque bueno, no es una película del todo tradicional, en el sentido que, que, que la forma en la que está hecha es con la técnica que se llama rotoscopía, básicamente, que la película se filma normalmente y luego eso se dibuja encima. Eh, o sea que en realidad son lo, los actores normales, pero. Pero los vemos como si fueran dibujos animados, ¿no? Pero con movimientos realistas, ¿no? Eh, y bueno, ahí tenemos a, a Keanu, que es el protagonista de esta película. Él es nuevamente una especie de policía infiltrado, eh, pero entre su grupo de amigos, en cierta forma, que por ahí está Robert Downey Jr., está Will Harrelson, está Winona Ryder. Ro- Robert Downey Jr., pre-debacle alcohol, o post. No, post, estaba dos años de Iron Man. 2006, claro, estaba dos años de Iron Man. Exactamente. Este, este grupo de, de amigos que viven en una sociedad casi futurista no eso supone que es en un futuro cercano donde todo el mundo un 20% de la población de Estados Unidos está eh, bajo los efectos de una droga que se llama sustancia D ¿Mm? una sustancia muy adictiva y muy alucinógena que bueno obviamente se consume por ese potencial de escape que permite pero obviamente la policía está muy preocupada por este tema e infiltran al personaje a Bob Ar- Arctor, que es el nombre del personaje Eh, En este grupo, bueno, para para definir, eh, para encontrarlos, porque Winona es la la dealer, digamos, entonces quieren ver quién está por encima de ella. La cuestión es que en realidad eh, los amigos no saben que él es un policía infiltrado y la policía no sabe que él es un tipo infiltrado. De hecho, la policía no sabe quién quién es Bob Arctor porque estos policías usan unos trajes... Eh, que se les ponen por encima del cuerpo son de cuerpo entero, digamos que cambian sus facciones constantemente entonces ninguno del cuerpo ah. conoce la cara del otro y solo se manejan con un nombre en clave, en su caso es eh, Fred este, entonces bueno ahí tenemos esta cuestión como policial con esta sociedad casi distópica uh-huh. con esta historia del grupo de amigos, de esta, de esta historia como media de... eso que en inglés se llama como los slackers, no, esta gente que no sí. hace nada que está todo el día en la casa drogándose y, y anda en la vuelta eh, y hay un mucho, vago. unos vagos, y hay mucho de paranoia también. Es como, como una cosa muy extraña, es una historia de Philip K. Dick en realidad la original, que tiene esa cosa de, de la extrañeza. Eh, y la verdad que, que, que como película es muy muy rara, obviamente que es una película que no es difícil de seguir, es una historia sí. completamente clásica, pero que tiene ese toque de, de extrañeza. Los dibujos también le dan como una cosa media etérea. Hay muchas alucinaciones e imágenes fuera de lo real. Entonces creo que si bien no es ni la mejor actuación de de Keanu Reeves Ni su mejor película Es un punto interesante dentro de su carrera Porque se sale un poco de lo lo demás que ha ido ido haciendo Y justo ahí que lo agarró como en esa época Posterior a Matrix eh, Pero previa como a este renacer eh, Entonces quizá está un poco perdida Pero pero creo que es una película que vale mucho la pena A ver ahí como... Y está buena porque eso, ¿no? tiene Muestra una faceta súper anómala para lo sí, que es sí, eh, sí, sí. el cine. El original, ¿no? Una película, primero dirigida por Linglater, un director que también sale un poco de su registro con esta película. Una historia de Philip K. Dick. Eh, sí, hay una mezcla muy Una animación ahí. muy extraña. Sí. Esta, es como este, un combo que está Sí, muy... es, es una rareza, pero es una rareza muy, muy interesante. Creo que, que eso, que vale la pena y, bueno, por algo la... la la colocamos en este lugar. En este lugar merecido quinto puesto. Exactamente. Que comparte con tu selección. Sí. Que es otra cosa completamente Otra distinta. cosa totalmente diferente y también totalmente diferente de lo que dentro de lo que es eh, la carrera de, de este señor eh, Keanu Reeves.
1: Something big is definitely going down in this house. This run down, rubble filled house. No es un desastre de una casa realmente buena. Mucho puede ser hecho con
0: ello. Una familia y niños pueden vivir aquí. Fue diseñado por eso. Es una desastre. Deberían confiscarlo y ponerlo a, a so mejor uso. Bien, y como decíamos, ahora vamos a pasar a esta especie de cuarto puesto, pero quinto en realidad también, porque la comparte con la película de la que habló Nico recién, Ascanrarkly, y sí, vamos a hablar de una película muy eh, extraña también para la filmografía de Ken Reeves porque vamos a hablar de Drácula, Drácula de Bram Stoker si seguimos eh, el nombre que tiene originalmente, esta película de 1992 dirigida por Francis Ford Coppola que incluso dentro de la filmografía de Coppola es extraña porque medio que la hizo para zafar de una crisis un poco jodida económica que le tenía encima que de hecho lo rescató y como que le volvió a dar un poco el prestigio que se le había diluido un poco en las últimas, o al menos en los últimos años de la década de los 80 y Llego. los principios de, de la década de los 90. Obviamente no hay mucho que decir de esta película porque me imagino que todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de Drácula, ¿no? Sí, Estamos sí. hablando de el gran vampiro eh, de la literatura, eh, el creado por ¿no? Bram Stoker, el irlandés, en, la de, en el siglo XIX, siglo XIX. Sí, siglo XIX, sí, XIX sí, es la, sí, sí. la novela. Novela pistolar que, de hecho, recomiendo, es una de las grandes novelas de terror de toda la historia. No lo digo yo, lo dice el contexto histórico. Eh, pero bueno, en esta, en esta película Ken Reeves tiene un papel bastante fundamental Más allá de que hasta se podría decir que es una película Casi coral, porque hay un montón sí, de actores bueno. este, Protagonistas ¿Quién, Entonces, ¿quién yo, es el Drácula ahí? Gary Oldman Gary. Gary Oldman es el Drácula Tenemos a de nuevo Winona Ryder Como Mina Harker eh, Tenemos a no, me, no, no, no sé si no Sí, es Anthony Hopkins, es Van Helsing sí. Van Helsing, el Dr. Sí Van acordó. Helsing Y tenemos aquí en ribs que es Jonathan Harker, quien no tenga idea que quién es Jonathan Harker en dentro del mito de Drácula. Jonathan Harker es de alguna manera el que da pie a que Drácula viaje a Inglaterra y empiece toda su catarata de este, ataques, ataques a, a diferentes personas. Jonathan Harker es un. no, es, no me acuerdo. Es, es un tipo que como que maneja bienes raíces, que va a ver el Castillo del Condo de Drácula en Transilvania para ver una posibilidad de venderlo. Y bueno, él queda por unas cuestiones ahí que tienen que ver con la, la propia personalidad del conde y, y, y las novias del conde. Él queda preso en el castillo de Drácula y empieza una correspondencia con Mina Harker, que es su, su prometida, para que, bueno, intente empieza a contar sobre la locura que él tiene en el castillo y todo, y todo eso. Es un personaje bastante clave por eso, porque es el que da punta que Drácula se muestra al mundo y saca como a conquistarlo. Eh, la, la cuestión es que, qué pasa en esta película. Eh, la mayo- El principio de la película es todo Keanu Reeves. Entonces ahí sí. tenemos, claro, este toda su historia. Es muy interesante lo que le hace con esa cuestión del descenso a la locura y como las visiones que no sabe muy bien si son reales o no, de estas cosas. Vampiresas que se le aparecen en el castillo Este Es un lugar muy truculento Aparte Coppola hace muy bueno en toda la recreación de, Del castillo del conde Pero claro, llega un momento en que la película se traslada a Inglaterra Y Keanu Reeves pierde un poco de protagonismo Hasta que bueno, de alguna manera No estoy haciendo spoiler porque estamos hablando de Drácula Una historia muy vieja Jonathan Harker logra salir del castillo Este Vuelve a Inglaterra y bueno, empiezan todos los combates con el conde, este para tratar de mantener la raya. Eh, a mí la película la vi hace un montón, la vi en el cable, me acuerdo, por primera vez, después la volía, la, la, la bajé, Ay, no tenía que decir eso, no, no, no la bajé, la alquilé, eh, y la vi de nuevo, y es una película que me gusta mucho porque a mí el, el, la historia de Drácula me gusta un montón, me parece que es una de las grandes historias de, de, la, de la literatura y del cine, y entonces como que tampoco tenés mucha manera de errarle a la hora de adaptarlo. Si sí, es cierto que hay algunas cuestiones medias extrañas que tiene la película, algunos usos medios medio raros de los ambientes, o, o algunos cambios medios estúpidos también que le hace, algunas cuestiones con, con los cambios de forma del Conde Drácula y eso, pero para mí es una, una gran película de terror, una gran película de terror gótico, que es, es más que nada eso mantiene la esencia de la novela y yo creo que Ian O'Riess es un gran Jonathan Harker porque le va a transmitir como esa especie de locura y, 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 y como presión que tiene en el castillo y, y me parece que también lo prueba en otro rol no un rol más, más diferente a lo que él había mostrado y lo que va a seguir mostrando a partir de ahí y algo que no sé si volvió a repetir no no creo que no volvió a tener un personaje similar al que tuvo en esta no esta ha película. hecho bueno sí algunas adaptaciones de, de Shakespeare Mm. Eh, con Kenneth Branagh, un típico director de, de adaptación shakespeariana, eh, quizás se puede emparentar en cierta forma, pero tampoco sí, pero, del todo, ¿no? No, 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 no del todo, pero, pero bueno, si alguien no vio Drácula todavía, y yo creo que al terror hay que explorarlo como género, porque más allá de que a veces se pueda parecer que es un poco banal lo que presenta, es, es mucho más profundo de lo de lo que parece y justamente esta película es, es un pilar así como otra película de vampiros como no sé Nosferatu o las propias de Drácula de, de Christopher Lee It's Lost his greedy mind poor chap I want you to take over for his foreign client this uh, rather eccentric count Dracula está buying a property around London Of course sir I'll attend to count Thank you for your confidence This is a great opportunity for you Harker You will have to leave uh, Transylvania immediately. Opportunities such as this come but once in a lifetime. Yes, of course, sir. If I may inquire, what in fact happened to Mr. Renfield in Transylvania? Nothing. Nothing. Personal problems. Close these transactions, and your future with this firm is assured. Bien, arreglamos el podio entonces, como como antes de, de escuchar ahí a, a Jonathan Harker con la película que, que impulsó esta especie de renacimiento que ha tenido la carrera de Keanu Reeves, que en realidad, como decíamos, nunca se fue, pero bueno, en cierta sí. forma tuvo como una nueva valoración eh, a partir de esta película que se estrenó en 2014, que inició una trilogía, que este año tuvo su tercera parte, y que eh, fue muy taquillera, ¿no? Que fue muy taquillera, que ha mantenido el nivel de calidad entre, la, entre las secuelas, que es algo poco habitual sí, en, el, en el contexto claro. norma- eh, del cine de más, más taquillero. Eh, y que bueno, que lo rescató también de nuevo como ícono como del cine de acción. Eh, estamos hablando de John Wick, ¿no? Eh, este, este Juan persona. Mecha, Juan como Mecha. recién me decías, este Juan fuera Mecha, del aire. Este personaje que, que, que interpreta a Keanu Reeves, que le da título a la a la saga. Eh, que sin embargo aquí se estrenó como John Wick sin control. Gran nombre. o oh, Sí, yo la, me acuerdo que la vi en Netflix. Está y como se otro, otro Día para eso, Matar. Otro Día para Matar. Sí, eh, ha tenido esto, estos varios títulos. Pero bueno, dejémosla como John Wick. La historia de este ex asesino eh, de, la, de la mafia del Bajo Mundo. Que se retiró porque encontró el amor. Se casó. Eh, empezó una vida civil perfectamente normal. Pero... No, no dura lo bueno, su esposa muere de una enfermedad. Mm. Él se queda solo, él se queda mm. eh, bueno lamentando su, su muerte, lógicamente. Muy cómodo, igual, ¿eh? muy, muy bien com- financieramente. Muy bien financieramente. Su, su esposa le regala de forma póstuma un perrito, una perrita en realidad, Daisy. El único el depositario. Único recuerdo, digamos, que le de... queda físico. Eh, y un buen día se cruza con unos mafiosos rusos, un joven madre, hijo de, la, de un jefe de la mafia rusa. Eh, que es Tion eh, Greyjoy, ¿verdad? Cierto Tion Greyjoy, ¿cierto? Se cruzan. Alfie Allen. Alfie Allen le gusta el auto de John Wick. John Wick le dice: No te lo vendo. Y estos muchachos van a su casa, le rompen en todo, le roban el auto, lo, lo cagan a trompadas al pobre John Wick. Y lo, peor. y lo peor de todo, matan a Daisy. ¿Qué hace John Wick? Se levanta al otro día, se cura las heridas y empieza la cacería. ¿No? Que bueno, básicamente es todo el resto de la película, que igualmente es una película que no es muy larga no. y que durante casi media hora no tiene un tiro. Este, y bueno, y ahí empieza como esta cosa media rara, pero de ahí arranca esa carrera de venganza en una onda media kill, Bill. Sí, sí. Con, Yo, con mucho tiro a la cabeza, mucho tiro mucho tiro a la cabeza, acertado, acertado. Tipo, tiro un tiro y... Este, y a donde pone el ojo sí. pone la bala, si podemos decir, eh, sí, Es como el chino recoba en el fútbol. ¿no? <ríe> Exactamente. Sí, sí. El chino recoba de los tiros. El chino recoba de los asesinos. Eh, y bueno, este hombre que ahí, que, que la estaba pasando mal y que encuentra esta, esta venganza como camino para, para recuperar un poco el, el alma en el cuerpo, ¿no? Eh, este héroe conflictuado ahí, que, que, bueno, que interpreta a Keanu. Eh, y bueno, acá cuando decíamos más temprano que él fue también una persona que le dio oportunidades a otros para elegir, es en este caso. El director de, de la trilogía John Wick eh, es Chad Stahelski, un hombre que obviamente a nadie claro, le dice usted nada. usted dirá, ¿no? ¿Quién es Chad Stahelski. Bueno, si uno le ve la cara a Chad, se va a dar cuenta que y un poquito se parece a Keanu. Sobre todo cuando era más, más joven. Y eso es porque en realidad era su doble de riesgo. Ellos se conocieron mientras se filmaba Matrix. Eh, Chad fue el doble de Keanu Reeves. Era el niño falso. Pegaron buena onda, se hicieron amigos. Y eh, Stahelski le dijo, mira tengo esta historia me gustaría me gustaría que se filme no uh-huh. y bueno y Keanu le dijo dirigí la voz hacé la voz yo te doy para adelante yo te apoyo yo te llevo a los estudios yo te, te muestro demuestro te que esto que esto va a andar y así arrancó la carrera de chad angeli como director Keanu a iniciativa de Keanu Reeves que bueno terminó siendo el protagonista también de, de la historia o sea digamos que, que el éxito fue para los para los dos sí. no le funcionó bien las cuando jugadas. las intenciones son buenas todos ganan exactamente y bueno acá tenemos esta esta gran gran trilogía de acción Pablo por ejemplo ponía compartido el puesto con, sí. el, con la segunda parte eh, que bueno yo al menos no, no he visto pero no, sé que tampoco. es una película que también ha sido muy bien recibida igual que la tercera parte creo que la tercera parte por lo que he visto es la mejor es la mejor por este... lo que dice la gente que sabe verdad bien. como siempre pero bueno ya en esa primera parte ya muestra que es una película de acción que tiene este tono clásico no de, mm. de los tiroteos las explosiones las peleas cuerpo a cuerpo pero tiene otra cosa, sí. ¿no? Tiene un girito. Yo, tiene que ver. Ese, tiene un poco ese. ese como tono sencillo de, de las. Yo creo que hay como una. Hay una corriente de la película acción que como que un poco. Trata de olvidarse de. de algunas películas un poco más. que su trama es un poco más sencilla, no sé. En Duro de Matar no hay mucho misterio. Exacto. Está, pasa lo que pasa y, y uno no. Na pero creo que de alguna manera hubo como una búsqueda de que las películas de acción de alguna manera sean como un poco más, no sé, profundas, o tener como un más sentido... Más dramático. Claro, algo así. Y acá no, acá es tipo, bueno, lo que pasa es esto, y pasa sí, es y por esto pasa tal cosa, es una historia de venganza, y no tiene muchas lecturas más. Y creo que eso es bueno, es bueno porque se aferra a lo que es, y así le ha ido bien. Y creo también que apela mucho a esta, este tipo de violencia exacerbada que hemos visto en algunas películas recientes. No sé, pienso en Atomic Blonde, es, es, muy, es como la John Wick femenina, sí, ella. Sí. O me acuerdo, de, por ejemplo, la violencia en Kingsman. Es, ahí va. Sí, es como ese estilo de violencia, sí. es como, o sea, es como muy, esa, muy cruda, muy gráfica, pero, estilizada pero mismo, muy estilizada sí. al mismo tiempo, con planos muy cuidados, sí, Lo, es que, la fotografía siempre es muy buena. sí. Es como una especie de violencia muy exacerbada y muy, muy cuidada del, sí, del punto mucho de juego estético. de luces. Y por ejemplo, también, bueno, es una. Por ahí uno cuando piensa en escenas de acción, piensa como en el corte rápido, ¿no? Sí. En mucho plano rápido, la cámara que se sacude, las luces, las explosiones. Y acá en realidad es todo mucho más fluido, mucho más. Más, sí, más, sí, sí. más japonés, ¿no? una cosa media, sí. media, samurai. Ahí, ahí, también, que hay también en el personaje. Este. Y creo que, bueno, también por eso ha sido una película que funcionó muy bien, porque sacó un poco del. De, lo, de los estereotipos del cine de acción. Del cine acción, acción. Sí, lo, revi- lo revitalizó mucho en los últimos años esta, esta trilogía Así que bueno, bien por Keanu, bien por Chad también, este que ahora va, va a poder darle de comer a los hijos. Eh, y bueno, no sé, nos queda escuchar tiros, supongo. ¿Y si hay, alguna, no, hay, hay un buen monólogo de, de Keanu cuando lo tienen, en un momento lo tienen capturado, eh, que le plantean, bueno, ¿volviste o no volviste a, a, a tu trabajo? Eh, creo que esa es una gran parte de la película Es sí. una parte que, que Keanu suelta, suelta los gritos que es algo que no le vemos muy seguido No, es usualmente es muy muy y, aplacado y bueno, Por eso quiero, quiero pedirle acá al, al DJ que ponga eso Cuando Ellen murió, perdí todo Hasta que ese bebé llegue a mi puerta Un mensaje final para mi esposa En ese momento recibí algún tipo de An opportunity to grieve on the law. And your son took that from me. Oh Stole that from me. Killed that from me! People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. So you can either hand over your yeah. son. Or you can die,
1: screaming
0: alongside Bueno, muy bien, y si hablamos de um, cosas diferentes en este ranking, ahora volvemos a cambiar de tono totalmente para hablar de una película muy pequeña, muy desde el punto de vista comercial, muy también muy independiente, muy, muy pequeña, <risa> y que también es muy extraña en la carrera de Keanu Reeves, porque no tiene mucho que ver con todo lo que hizo después. Ni antes. Y estamos hablando de eh, My Own Private Idaho, o Nico, ¿cómo era que se llaman en español? Mi Mundo Privado, Mi mundo porque, privado. si me permitís la, la explicación, sí, antes no. que sigas contando más sobre la peli, viene de una canción de, lo, de la banda B-52, gran banda, que se llama My Own Private Idaho. No tengo el placer de eh, de eso, no son los, can- los que hacen rock, eh, rock Jack, esa canción. Ah, ah eh, okay. exacto. Eh, y es una canción que se llama My Own Private Idaho, que es, es una frase que se usa en cierta forma en Estados Unidos, eh, porque el estado de Idaho es uno de los 50 estados, es célebre por sus cultivos de papas. ¿no? Sí, es el de, el hecho, estado de los papas. No, no mencionan. Eh, y estar como en tu propio Idaho sería estar como en tu propia papa, ¿no? Eh, eso, vivir como en la tuya, vivir como en tu mundito, ah, estar como encerrado, bajo tierra, vivir dentro del termo, exactamente, eh, y viene, viene por ahí que, ah, bueno, algo tiene que ver. Ay, ahora todo tiene sentido, porque, ¿qué les digo? Sí, que, bueno, esta película es, hay que decirlo, es del director Gas Van Zandt. Eh, conocido por este eh, Will Good Hunting, no, Good, Good Will, Will Hunting, Hunting. <risa> o también, no me acuerdo cómo se llama en español, eh, mm. o Elephant también, al menos sí. esas son algunas de las que he sí, visto sí. yo. <risa> eh, y es una película que se terminó en 1991, o sea que tenemos a un Guillermo Rey muy, muy jovencito también. Y, ¿no? y con una carrera incipiente, ¿no? Sí. sí, que también era raro porque si te pones a pensar, esta película la hizo al mismo tiempo que, que Máxima Velocidad, eh, okay, máximo de un poco posterior son un poco posteriores pero era más o menos de la misma época de Billy Ted. O sea, se lleva dos claro. años con Billy Ted. Y, y un año con Drácula. Mismo, un año con Drácula. Y es el mismo año de la secuela de Billy Ted, que era otra cosa completamente diferente, ¿no? Claro, o sea, es, es como que está... Es, es un tipo que va cambiando. Y, sí, ¿no, sí, no, no, era como que se estaba encontrando a sí, sí mismo también, en cierta forma, ¿no? Y que hablamos de encontrarse a sí mismo cuando eh, tenemos a esta historia en la que Keanu Reeves es un personaje que podríamos decir entre principal y secundario, porque sí, él es, es el, el amigo... del el ¿no? Sí, sí, es el amigo... de eh, un, co- un colega sí. que se va transformando en amigo del protagonista, que acá es eh, River Phoenix, el eh, finado de River que Phoenix, pasa. que siempre me da mucha lástima cuando veo en pantalla, sí. porque se murió a los 23 años. Y ha actuado muy bien. Y es un gran actor. Pero no estamos acá para hablar de River Phoenix, no. lamentablemente, eh, sino de Keanu Reeves, que, bueno, es, ellos dos son este una especie de prostitutos sí, de son Portland. Sí, como, como eso, están como entre eso y estafadores callejeros, ¿no? Son como una. Sí vividores callejeros, una cosa así que bueno, nada, se dedican a, a subsistir en las calles y buscarse un poco la vida en, en esos ámbitos ámbitos muy duros y muy crudos a veces muy divertidos y, y entretenidos cuando eh, las y salvajes cuando, cuando todo anda bien Keanu Reeves es, tiene un, una posición bastante particular en este grupo de, de, de descastados porque él es el heredero de un millonario de un... Sí, del alcalde de Portland ¿no? exactamente la y a los 21 años, cuando él cumple 21 años técnicamente heredaría eh, toda la fortuna de su padre eh, que de hecho en la película muere sí así que este es como un futuro eh, que lo tiene ahí al alcance que de la mano mientras tanto, hace esto. mientras tanto hace esto y es algo también que lo vincula de, de cierta manera con el resto de los que están ahí a la vuelta en sí. esa especie de comunidad porque claro, es un tipo que Mientras los otros están buscando para comer cada día, es un tipo que en dos o tres meses va a tener asegurado millones y millones de dólares y no va a tener que preocuparse por su futuro nunca más. Pero la cuestión es que él es como muy leal al personaje de River Phoenix y lo va a acompañar en una búsqueda de la madre de este, de este personaje que además tiene la oportunidad de que tiene narcolepsia, entonces... Se duer, tiene como ataques de sueño, permanentemente, claro. y él es el. Keanu Reeves es el encargado. El personaje es el historia. encargado de, bueno, tratar de que no se duerma en medio de una calle y lo atropelle un camión, por ejemplo. Eh, o que. O que, claro, que no se aprovechen de él mientras queda dormido de, de sorpresa. No sé, Nico, yo. Eh, esta película. Hace mucho tenía, mucho tiempo tenía ganas de verla. La vi por primera vez para, para esta lista. Y la verdad es que me gustó mucho. Y, y es eso, al igual que me pone muy triste. Eh, cada vez que veo a River Phoenix en pantalla también me dejó muy 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 como muy no sé si la palabra es bajoneado pero sí como muy melancólico porque es una película que si bien termina podemos decir bien, bien. Okay. Eh, tiene como una carga eh, no me sale la palabra pero como no, sé, no es depresiva sino no, pero es, como es, deprimente. Como es como deprimente sí, ah, es bah. como en cierta forma es eso eh, y tiene bueno esa, esa dualidad entre, entre los dos personajes Entre Scott, que es Keanu Reeves Y Mike, que es River Phoenix eh, Funciona muy bien Esto es como una especie de mezcla aparte Entre película de, de amistad Película de Coming of Age sí, Tiene un, Rod poco Moves, de Rod Moves, un poco de road Porque Moves. ellos arrancan ahí Y Se terminan van a Italia. Y en Italia este, sí, sí, sí. Sí, Tiene como unas cosas muy, muy extrañas pero, pero que funcionan muy bien eh, Keanu Reeves tiene un... Un enorme papel. Tiene un enorme es papel. Es más, sí. acá, yo creo que acá tenemos que hacer una salvedad. No sé cómo... ¿Qué te pasó a vos, Nico? En mi lista personal, esta película hubiese ido al primer lugar... Si la película que viene en el primer lugar... que No existiera. O sea, ustedes ya seguramente sepan de cuál estamos hablando. No existiera. Y si el protagonista de esta película... Para mí esta película es la película de River Phoenix. O sea, claro. es la que lo termina de consolidar sí. como el enorme actor que, que, que pa- apenas alcanzó a ser y que podría haber llegado a ser. Sí, me pasó eso. Que que eso se roba la mismo. película. Cuando estaba tipo. armando la lista dije, bueno, pero no la puedo poner demasiado arriba porque en realidad no es su película. Claro, no es la de todo. película o sea, de Me encantó mucho Ruiz. la película, me encantó, me encantó lo que hace él. Pero obviamente hay otras películas en las que él tiene un protagonismo mucho más fuerte y por lo tanto a eso se extiende a toda la película también. Y es eso, para mí el personaje de Phoenix eclipsa todo en esta película. Sí. Es, es impresionante, de verdad. Eh... Lo voy a decir de nuevo, me pone muy triste que se haya sí. muerto. Se murió hace mucho se igual, murió pero un montón, <risa> pero sí, lo ves y decís, bueno, cómo hubiera terminado. Se murió los 23 años, ¿Cómo hubiera evolucionado ¿no? eh. este, este actor eh, a lo largo del resto de su carrera? ¿En qué estaría hoy? ¿Qué haría hoy? Aparte ¿no? es el protagonista de, de una de mis películas favoritas de toda la historia y vida, que es Cuenta Conmigo. Bien. Y, y bueno, sí, entonces, como vos decías, una rareza casi dentro de la carrera de, de Keanu. Eh, pero que, que, que también es una, es una película impresionante que, 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 que recomendamos mucho, además. muy sutil. Me encantó de esta película cómo, eh, cómo pinta las escenas de sexo en esta película. Sí. Están, son muy extrañas porque... Son casi como cuadros. Claro, ¿sí? es como que son como tomas fijas, son como cuadros medio renacentistas sí, que... Sí, sí, sí. Que como que se van sucediendo, ahí es como una especie rara. de diapositivas, sí. y ta, y está, siempre con un silbido de fondo. Sí, de me, no. me gustó mucho la de manera no. de, de contar esas escenas de Van Sant, que de nuevo, otro gran director que se entremezcla en la carrera de Keanu Reeves, que bueno, si, si se ponen a pensar ya tenemos a Nick a Coppola, ahora tenemos a Van Zandt, y se vienen dos, más que de alguna manera también sí, cambiaron. Que, que, han, que han tenido su, su influencia. Uh-huh. Bien, así que bueno, eh, cerramos la etapa, my own private Idaho, y develamos la película que
1: ocupa el puesto número 1. Getting away from everything feels good. does. When I left home, the maid asked me where I was off to. I said wherever. Whatever. Have a nice day. You had a maid. Yeah. On what you call normal.
0: Llegamos al final de la lista de Keanu Reeves y bueno, sí, en el puesto número uno está eh, la que seguramente es su película más conocida. Una película que fue revolucionaria en su momento que cambió bastante del, del cine, del cine de acción que dejó escenas memorables, que dejó memes, o sea, lo que hoy diríamos memes. Sí. ¿no? Y que marcó también eh, muchas, no sé si teorías o, o de alguna manera debates que, que, que nos acercan sí mucho existiendo. a lo filosófico y a, y a lo antropológico. Sí. Fue muy importante también en ese sentido, sí. ¿no? El, porque además lo que disparó. Cayó en un momento bastante peculiar al que probablemente le dediquemos una lista en esta, en esta temporada porque se cumple un aniversario redondo que fue el año 1999, no ese cambio de siglo, que trajo por alguna razón un montón de películas muy destacadas, esta fue una de ellas, y estamos era, hablando... Era porque se terminaba el mundo, claramente. Era porque se terminaba el mundo, eh, y estamos hablando de Matrix, ¿no? De, de Matrix, Matrix en inglés, Matrix a secas en español. Dirigida por los otrora Larry claro, y, en ese momento y Andy Wachowski, y hoy, eh, Lili y Lana Lily Wachowski. Lana Wachowski. Las Wachowski. Las Wachowski, ¿no? antes los, hoy los las Wachowski. las Wachowski. Eh, esta dupla de hermanas. Que, que bueno, concibió esta película que luego fue trilogía. Ese típico caso de. Mm de la trilogía en dos partes, ¿no? Que se hace la primera, le va sí. bien y después salen las otras dos muy pegadas, que lamentablemente fue fue la debacle, ¿verdad? Es que fue un poco eh, sí, ahí se le fue un poquito de las manos, ¿no? Sí. Eh, eh, pero sí, pero esta bueno. primera parte que es la que arranca todo, esa historia de, de, de Neo, ¿no? Este este o, eh, oficinista que vive una vida completamente normal y no, aburrida. No, no me acuerdo cómo se llamaba antes de Neo. ¿Cómo se llamaba? And- Anderson, no era. El, el señor señora Anderson. El señor Anderson. Anderson. Eh, que un día, bueno. Le golpean la puerta, viene un pelado de lentes y gabardina negra. No, antes, primero, antes que todo eso, eh, lo empiezan a seguir. Lo empiezan a seguir. ¿Por qué lo empiezan a seguir? Bueno, no sabemos. Ahí es cuando llega entonces el, el pelado de gabardina, lentes oscuros y, y, y ropa de cuero. que le dice? En una mano tengo la pastilla azul. Si te la tomas <risa> no, <risa> no, no, además de... No, de, esa, pastilla no azul, esa pastilla azul. No esa pastilla azul es la que están pensando. Eh, si te tomás la pastilla azul descubrirse el nuevo mundo si te tomas la pastilla roja que tengo en la otra mano todo vuelve a ser como antes y bueno y ahí eh, el señor Anderson subida elige cambia. la pastilla azul su vida cambia se convierte en Neo quién es Neo el elegido el Mesías el Mesías el hombre que salvará a la humanidad de las máquinas que se quieren eh, que quieren matar a los pocos humanos que cre- que existen porque en realidad Estamos siendo engañados, vivimos engañados, vivimos en la vivimos Matrix. En la Matrix. Es una especie de gran simulación mundial que nos hace creer que vivimos en el 1999, pero en realidad estamos en el 3999, no creo ya, que no, era algo así, 100, 100, 100. un mundo no. futurista donde las máquinas dominan y tienen a los humanos eh, como cosechados, digamos, para sí, sí. por recursos. Este, y bueno, justamente Neo es este hombre que viene a, a salvar el mundo. Y en el medio de todo eso hay que detener a la gente Smith. Claro. Que es como la encarnación física Hugo de la Weaving. Hugo Weaving. Eh, este hombre, bueno, que, que, que controla, que funciona así como el, la patrulla de, de la Matrix sí. y que quiere detener a Neo y sus aliados que, bueno, que buscan también como este despertar del mundo, ¿no? Que, que la sí. gente se dé cuenta que vive en la Matrix. Es muy... Y bueno, creo que no precisamos encontrar mucho más porque creo que pasó algo particular, no sé, Nico, cómo yo me acuerdo que la, la primera no, obviamente por un tema de edad, no llegué, no llegué a verla en el cine, tenía cinco años. Claro, sí. Eh, Yo vi la, pero la, la sí me acuerdo la, que vi las en dos cine. en la el en el cine, porque la primera me había impactado mucho, la vi muy chico, era una película que pasaba mucho en el cable. Y sí. había. Y estaba muy presente en las conversaciones de los adultos. Y en, la en la cultura pop también, ¿no? Porque era. Esa, esa fue una película, fue un éxito instantáneo. Y que fue innovadora y que metió mucha cosa en como escenas también, ¿no? Eh, la más recordada. Neo echando las setas para evitar las balas con el, el tiempo. Pero la grulla de Trinity lento. también. La grulla de Trinity, esquivate esto, sí. past- la escena de las pastillas. Incluso cosas que después vinieron en las secuelas, tipo los gemelos, aquellos que se. Que eran como especie de nebulosas sí, también, exactamente. Eso muy... Bueno, la gente Smith, obviamente. Mm. El tema de la ropa negra, los lentes. Sí. Esa cosa de vivimos conectados, vivimos en un mundo que no existe. Claramente caló muy hondo en. en... En la sociedad del 99, esa cuestión de vivimos engañados, estamos... Aparte, si te pones a pensar, era un momento en que, de alguna manera, el mundo se se quebró en el sentido de que en esa época fue cuando la tecnología de verdad empezó a avanzar a pasos muy rápidos. internet masificándose, computadoras, bueno, que ya eran un poco más más habituales, pero también masificándose. Entonces, claramente, todos esos debates y preguntas de uno realmente vivimos algo que existe, o somos presa a una simulación claro. de una inteligencia más avanzada. Eran un montón de, de cuestiones que, tal vez Esa para algunos, también, les... del fin del mundo, ¿no? también cuestiones que, tal vez para algunos, les parezcan totalmente descabelladas y estúpidas. Otros las creen muy fervorosamente, claro. y otros, dos por tres, se despiertan de noche preguntando: ¿Qué pasará si esto? Pero, pero sí, no cabe duda es que, que Matrix influyó un montón. Y también influyó un montón en la carrera de, de, de Keanu sí, Reeves claro. porque un montón de gente lo conoció acá. Sí, obviamente no deja de ser el de Matrix. ¿no? Uh-huh. Eh, sí, si bien había hecho y luego hizo otras películas que fueron muy populares eh, incluso aunque no, por ejemplo pienso en Billy Ted, ponele que quizá era más conocida por los dibujitos animados uh-huh. que por las películas eh, pero sí él ya era un actor muy, muy respetado pero hace esta película y se convierte en una cara que estaba en todos lados. ¿no? Ese periodo ahí entre el 99 y el 2003 Que fue el año que se estrenaron la, las dos secuelas Con unos pocos meses de separación ¿Cómo, cómo le fue en taquilla a Matrix 1? Fue no, fue muy taquillera Fue muy taquillera eh, Sin duda que, que bueno, eso que Fue una película que, que se convirtió en un, en un fenómeno eh, Que marcó un poco después también lo que vendría Como esa cosa de las películas de acción Tienen que tener ese toque ese toque cool, ¿no? Esa sí, cosa como emo gótico que tenía. Era también un poco la, la época, ¿no? En cierta uh-huh. forma esa época ahí del, del nu metal ¿no? sí. y, y todo eso. Y, había ta, y bueno, acordándome de cosas que todavía, que, que de alguna manera siguieron como muy, muy presentes, está el tema de sigue al conejo blanco, esta cuestión de sí, esta consigna sí, que... ya sí. Sí, sí, hay, hay como, como un montón de... de de elementos de, de la película que, que están muy presentes hoy todavía en la cultura popular es, es como bastante impresionante, lo que creo. De esta película y hay algo que tal vez hoy podemos ver los efectos que, que tiene la película y tal vez, no sé, envejecieron un poco mal. Yo, sí, yo bueno, no la volví a los ver. Los efectos, Ahí hace mucho dominan. tiempo, pero por eso. Pero de alguna manera en ese momento eran muy innovadores y sí, ni que hablar y bueno, se mantienen bastante bien. ¿no? Uh-huh. este Que bueno, es una película que, eso, que hace tiempo no, no revisito. Pero pero sí. que la recuerdo como con buenos ojos y muy... muy yo sumidas, era gran fanático. No, así las secuelas, como decimos. Sí, yo igual me acuerdo que era gran fanático de Matrix. Me, sí, me acuerdo que... Supuesto. la. Obviamente después vi las secuelas y un poco más grande y dije, pa... No, estaba bueno. no estaban tan buenas. No estaban tan buenas, pero en el, en el momento me acuerdo de ir a ver al cine y me acuerdo que la 3, que es la peor aparte... Sí. Eh, me acuerdo que a mí, claro, me emocioné mucho todo el tema de cuando se quema los ojos sí. y tal. También tiene eso que creo que en cierta forma también fue como un impacto muy generacional de que fue como algo así como nuestra primera saga épica Puede de ser, versión sí. también, ¿no? Sí. Eh, no me acuerdo qué año son las secuelas Las secuelas son de 2003 Sí. Estabas un ahí, ahí el Señor la... de los Anillos. Con el Señor de los Anillos. La... Inicio Harry Potter. Harry Potter. La segunda trilogía de yeah. Star Wars. o sea, que... Uy, A ver, y eran cosa. películas como muy sensuales también, las de Matrix. Sí. Tenían sí, como, sí. si bien no tenían ninguna escena de sexo explícito ni nada no, por el no, estilo. Había y... Pero había como una especie de insinuación. Yo, yo, yo me acuerdo que yo tenía tipo 7 años, 7, 8 cuando vi la, y era la segunda. 7, no como, sí, Iba sí, con sí, mi padre sí. a ver la cine y me ponía un poco incómodo algún tipo de escenas. Pero, pero sí, yo... Bueno, después estaba de Animatrix, eh, que no sé si sí. te acordás, que eran como una serie de cortos animados que habían salido después de la primera película, que, ¿Dónde? que estaban muy buenos. No, eh, no vi ningún, yo no vi ningún, estaban, eh, Yo me acuerdo de haber, de haber alquilado el DVD y haberlos visto. Eh, cuando venían las, el material adicional. Cuando venían, eh, no, era un DVD aparte, era como ah, una especie de película aparte. Claro. Eh, pero bueno, después estaba, supongo que deben estar en algún lado de, de la internet, en alguna sí, plataforma es, o seguro. en YouTube deben estar por ahí. Eh, pero bueno ahí tenemos este bueno puesto Matrix sí se terminó es Matrix no no había mucha vuelta era no Matrix o Matrix vuelta, sí. este pues como dijimos la única yo creo que la única capaz de pelearle al menos desde el punto de vista cinematográfico era Mayon sí quizás más allá, hay alguna pero es la película de River Films sí eh, exactamente quizás alguna otra que se nos haya pasado de, de Keanu Reeves pero bueno sí. creo que esta quizás es como la más la más influyente eh, Esto no deja de ser una lista que el criterio es Favoritismo, la que más nos Cierto. gusta a nosotros Ni la mejor ni la peor Nuestra favorita eh, Y bueno, y es esta Así que bueno ahí sí, si no te gusta ¿sabes? No, me no, pide, no, no, nunca no insultemos no, no a, a nadie, a, a nadie eh, Pero bueno, ahí tenemos eh, Matrix, dos puntos Cree lo imposible no, me joda, en eso, Uruguay. No. Bueno, escuchamos ese fragmento Y nos despedimos This. This is in the Matrix
1: No It's another training program designed to teach you one thing. If you are not one of us, you are one of them. What are they?
0: Sentient programs. They can move in and out of any software still hardwired to their system. That means that anyone we haven't unplugged is potentially an agent. Inside the Matrix, they are everyone and they are no one. Bueno, nosotros elegimos la, la pastilla azul eh, y seguimos adelante. Repasamos primero la... O la roja. O la roja. Ah, ah. Ah. <risa> eh, <risa> no sé si te percataste que vos tenés el micrófono azul y yo tengo micrófono el micrófono rojo. Casualidad, ah, no, no lo, lo creo. creo. Bueno, elegimos... estas. Eh, en realidad son más de cinco y justo fueron, fueron varias películas más. Eh, porque tuvimos este empate que decíamos al principio, así que vamos a repasar... Esta rara lista de Keanu Reeves que en el cuarto puesto, puesto compartido, está Drácula, de Francis Ford Coppola, Point Break, punto de quiebre, de Catherine Brigelow, y tenemos a Scanner Darkly, Una mirada en la oscuridad, de Richard Linklater Un trío de grandes directores sí. eh, con los que Keanu trabajó sí, sí, sí. Tres facetas muy distintas, eh, y bueno, pero que, bueno, por diferentes ¿El ganador de Linklater, ganó el Oscar? O sea que creo que, que no. Creo que no, porque estuvo ¿Por nominado, por... pero no lo ganó. Por Wally y a un Así que bueno, ahí tenemos esta, esta trilogía ahí, esta tría confeccionada en el cuarto puesto. En el puesto número 3 tenemos John Wick. Un gran director también. Un gran director con mucho futuro sí, como sí. director de acción. En el puesto número 2, My Own Private Idaho. Y en el puesto número 1 la Matrix. La Matrix. La Matrix. Y igual a mí me, en, en, me acuerdo que me ponía un poco nervioso cuando lo traducían como la Matriz La Matrix. Porque era como que está. Es la Matrix. Es Matrix. 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 Claro. Matrix. Así que bueno. Sí, sí. Y bueno, una frase que de hecho quedó como el error en la Matrix. El no error en, en la Matrix. Que va claro, como bueno, sí. como la Sí, podríamos decir, seguir con el tema de las influencias este, un montón. Un pero montón. se terminó capi- sí. el capítulo de esta lista de este señor que dice mucho wow en sus películas. Eh... Y que últimamente sea en esta época de, 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 de bueno mucha atención al tema de... del abuso del abuso y y el acoso de las inapropiadas del aprovechamiento de ciertas como lugares de de, poder poder. Eh, se ha vuelto muy famosa sus fotos eh, que se saca con sus fans porque no mantiene contacto físico con ellos cuando son mujeres mujeres, Eh, es como que no sé cómo explicarlo sin que lo vean pero es como que yo te voy a vos me pedís una foto a mí exacto y entonces eh, obviamente el, el fanático se abraza a la estrella porque bueno, lo quiere como tocar y entonces, pero él como que está, deja que se le, se le, se le pero acerque, guarda el brazo pero además. el brazo como que lo pone flotando atrás o sea que en cuanto dijiste esto me acordé y volví a la nota de la que hablábamos ahí al principio y en la foto, hay una foto con una fanática y sí. efectivamente él está con el brazo lo hacia, al bueno, costado pero ella sí lo, lo está abrazando y es 2014 no lo hace por moda no lo hace por moda el señor es porque es así, es genuino y por eso le dedicamos este capítulo de Santa Rita, sí. muy merecido eh, y porque es el año de Keanu no, eh, ¿qué capítulo es este? ¿el octavo el noveno? ¿qué sé? El octavo es el octavo de esta Bien. tercera temporada. En el próximo tenemos una interesante sorpresa, una linda sí. sorpresa. Eh, no, por hoy no vamos a dar detalles. No, pero no, sí, en, esto, en estos días van a, van a ir cayendo la, 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 los anticipos, digamos, de, de lo que sí. vamos a hacer en la... En decir la que nunca semana? hicimos nada igual. ¿no? Eh, ¿No? No, 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 sí. Hemos hecho lo que vamos a hacer, pero no así. Es como, claro, sí. Sí, Lo hemos hecho de otra forma también, con otro otro tipo de contexto. Así que, bueno, estén atentos que se viene una una linda sorpresita en santas listas. Eh, Pero bueno, hoy estuvimos hablando de Keanu. Hoy estuvimos hablando de de este actor que bueno que que se ha ganado un poco el corazón de Internet y de, 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 de los fanáticos del cine con una carrera muy variada, muy diversa eh, y que ha sido muy exitosa también Así que bueno, le decíamos lo mejor a sí, Keanu y le decíamos lo mejor a Pablo que no lo puedo acompañar porque obviamente no, no, no le echamos porque su aporte es invaluable no, no. para este podcast. Pero momento. bueno, no siempre todos podemos estar, tenemos no. vida fuera de este podcast. Sí, sobre todo él tiene mucha vida allá en Francia sí, también. Sí, está disfrutando sí. el verano, está pasándola muy bien. Así así dentro bueno. un tiempo igual lo vamos a tener por acá de vuelta, así que ahí, ahí ya lo vamos a justiciar cuando venga. Sí. Así que bueno, Emma, ha sido un gusto como siempre. Ha sido un gusto estar con vos y con Keanu en este podcast muy bien, nos vemos dentro de dos semanas nos escuchamos dentro de dos semanas y y bueno, pueden comentarnos como siempre películas favoritas de Keanu, la que les gustó la que no les gustó, cuál nos faltó acá Eh, si les parece un genio, si les parece un mal actor, lo que quieran ya conocen nuestras vías de comunicación Twitter, Instagram, pueden mandarnos un mail también, Eh, y bueno, nos estamos escuchando, nos estamos encontrando en la vuelta, síganos en Instagram síganos en Instagram, arroba santaslistas. y bueno, nos vemos en dos semanas recuerden, como siempre ¡Qué viva
1: el cine!